0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版第四章。同学提问：问您讲的六经传遍顺序，我们第一次听说。我们一直认为伤寒的传遍为太阳传阳明，阳明在传少阳，而您却认为太阳传阳明。如果传不到阳明，就会太阳传少阳，有没有可能是阳明传少阳这种传法？答：读经典，如果不放下自己的知识，就会想当然的按照自己的想法来理解经典，最后甚至为了让经典能够被说通，不惜扭曲经典，甚至扭曲到已经脱离临床的地步。从临床来看。我经常见到的病人发病过程为：第一天怕冷、全身疼，为太阳病；没有得到治疗或物质之后，第二天就高热、口渴、汗多、不怕冷，这说明太阳病传到阳明病。很少看到病人第二天高热、口渴，到了第三天就变成往来寒热、口苦等症状。反倒是很多病人第一天感冒、全身怕冷等。过了两三天，就出现没有胃口、往来寒热等症状，这说明太阳不治传到少阳，从阳明传到少阳，偶尔会有，病情自然发展而来的却很少，被多次误治或可疑到。因此，我个人观点还是伤寒一日太阳，大约二日太阳传阳明，大约三日太阳未传阳明，就很有可能传少阳。问。师兄平日处方，方药总体剂量不足50克。向师兄开桂枝汤，桂枝仅用9克左右。现存文献资料看，张仲景用方剂量非常大。桂枝汤中桂枝用量要在45克左右。您能说说关于方药的剂量问题吗？答：张仲景开方剂量确实大。这也正是我们远不及他的原因。我刚开始开经方原方的时候，最大的感触就是经方太难驾驭。后世方剂即使辨证错误，处方之后病人的不适反应也不是很剧烈，更多的是服药无效的反馈。但是经方原方则不同，一旦辨证错误，处方方向有偏差，病人立刻就很难受。当然，如果辨证正确，病人好起来也很快，甚至个别病案会夸张到腹背而愈。我至今仍畏惧于经方的威力，因此辨证非常谨慎，用药剂量也不敢过大，生怕一不小心辨证有偏差，把病人治到绝处。千万不要小瞧桂枝汤的效力，桂枝下咽，阳盛即毙，此言不虚。桂枝汤原方剂量用于阳虚病人，九死一生。以我现在的知识，勉强来看看张仲景所到达的境界，还原一下张仲景坐堂的场景。假设来一个适合桂枝汤治疗的病人，张仲景通过多种手段望诊、问诊、切诊等，准确判断出病人精确的状态。并很确信病人就是处于这种状态，张仲景便处方桂枝汤，桂枝三两，芍药三两，炙甘草二两，生姜三两，大枣十二枚，一两约合现在十五克，一剂。告诉病人吃完药后要注意什么，禁忌吃什么食物，这一剂药服完之后大约什么时辰会有什么反应，如夜半手足当温，两脚当伸等。之后病就会好了，好了之后注意什么等等。如果还剩下一点点小症状，不要紧，只要将禁忌注意好，十二日就会彻底好了。风家表姐而不了了者，十二日愈。病人服药后的反应与医生所言一致，在病人眼里，这个医生就是神。因此，张仲景被民间神话化了。我们可以看出，张仲景开方大有两个前提：第一个前提是辩证绝对精准，立法处方绝对切合病机；第二个前提是，无论任何病，无论任何人，只开一剂药，病人服用完这一剂药后，整个状态就会改变，甚至一剂药未吃完，状态已经改变了。只要状态改变，马上停药。同时注意把致病因素去掉，并严格的遵守禁忌，病就会好。如果病未好，可再变成处一剂药，或用些晚散药服用几日。如果我们能具备张仲景这样扎实的基本功，亦可模仿他一样开大方，并只开一剂药。但我自知离这个目标还相差很远。人命至贵，不可儿戏。故而在不该法的情况下，改小剂量，疗效虽稍慢，但比较安全。再者，我们用药时更多的还要考虑病人的体质。服用桂枝汤要求达到的效果是变身微似有汗，用九克左右的桂枝就足以达到这个效果。我们不能拿病人的生命冒险以自夸。为了安全，我建议处方一定要谨慎，不可过大剂量。问，师兄说受寒是人体气处于拘谨状态，临床中有很多伏邪，如何解释？有很多妇女在坐月子时受寒，过了若干年之后得病，这些寒都怎么解释？如何诊治？答，西医经常嘲讽中国人坐月子，认为很不科学。西方产妇不仅不坐月子，反而主张产后冷水淋浴洗澡。根据临床观察，有利于子宫收缩，而且西方并未发现月子病，中国人则恰恰相反，避风避寒的最后还得月子病。这些病，《内经》称为“气邪离经”，不在经病，而是络脉病。络脉病或不表现出脉象变化，或脉象特点为脉带而勾。此代非后世所言脉来时一止的代脉。根据络病的位置深浅，临床针灸选用《素问·缪次论》的针法或针刺络穴等。下面简单说一下这一系列的病。如果把经脉病比喻成主人病，那络脉病就可以说是客病。络脉病有浮络病，两经之间的络脉病，五脏之间的络脉病。伏洛病为外伤或身体局部受邪，使得身体局部发生气血运行异常，而未产生整体阴阳的倾斜。此时治疗不需全身给药，只需局部药运。或局部用针灸、通经络、缪刺等方法即可治好。如果长时间伏落局部的气血没有修复正常，也会进一步发展，影响人体阴阳的变化。此时需观其脉症治疗。西方产妇冷水淋浴不会受寒，因为冷水淋浴使全身汗孔都收缩，全身都拘紧。冷水浴后温腹解开拘紧，便不会受寒。中国产妇全身温腹，全身汗孔张开，此时局部受冷很容易影响局部气血运行，而使局部络脉不通。局部与全身不和谐就会产生病痛，久之亦可因局部问题影响全身气血，类似月子病的伏络病临床较多，治疗需根据具体病情以及是否影响到整体气血变化等随症治疗。刻于经脉之间的络脉病，其病因与六经病不同。人体所得六经病的因素为外感六淫、内伤七情、饮食劳倦，但这种络脉病不是这三种因素引起的。外感不是六淫，而是四时不正之气、疫瘴之气。此气从口鼻而入，如前一段时间的雾霾天气，很多人就因呼吸这种有毒气体而得病。内伤亦不是七情，而是一种心理障碍。这种障碍，古人多说重邪或与鬼神有关；饮食劳倦，也不是因为五味之一过食，而是因为食用有毒食物；劳倦亦非过度工作，而是外伤引起体内淤血；其他如虫蛇咬伤等等，类似的这些邪气所引起的病，都属克于经脉之间的络脉病。如果这些疾病不及时治疗，继续发展就会刻于五脏之间的络脉，而形成甲积聚等。这些络病没有四时规律，不是四十六经病。这些疾病的法相为月，六经病为太阳与地球作用引起，取向比类亦以四时；而络脉病以月亮的圆缺取向比类，针次数亦以。法月之圆缺，用药亦是如此。后世将概念混淆了，将这些络脉病或归于七经八脉，或归于浮邪，或归于内风等，多是只知用而不明理。问：师兄说太阳病宜发汗，阳明病宜下，有没有病可以表里双解，既发汗又用下法？后世很多知名医家。都是解表与清理同用。答，在金元之前，大部分的解表清理同用的方剂剂型为散剂。散剂与汤剂致病原理不同。汤剂是将几种不同性味的药放在一起，通过一段时间的煎煮，形成一个中和的气味。如果汤剂中气味相差较大，需要增加煎煮时间。或者去渣再煎，如半夏泻心汤、柴胡汤等。汤者，荡也。几味药混合成的一团气，能量巨大。最大特点就是荡涤。汤剂如果没有了荡涤之功，就不是好汤剂。因此，汤剂也不宜长久服用。在汤剂的药物中，配伍的比例就是调整方剂方向的关键，不同的比例就会彰显不同的功效。散剂是将几种不同性味的中药磨粉后放在一起，由于没有煎煮或只是轻轻煎煮，因此散剂所形成的并不是融合的气味，而是每味药各走各的。散者散也，各药没有融合在一起。就如同散兵，有去公表，有去公里，互不相干。因此，散剂服用时间可以长于汤剂，而且可以居家常备。由于很多散剂为常备药，针对性就不是很强，药味也就杂了一些。下面我们再来看看大部分表里双解的名方：凉格散、防风通圣散。五积散等等，这种解表清理的配法只适用于散剂，活用这些散剂亦可有效指导临床。后世将大柴胡汤、葛根芩连汤理解为表里双解的方剂，是以药测证的结果。这些方剂都有专门的指向，并非一边解表一边清理，可惜到了后世。立方法度已失，便将表里双结的散剂改变成汤剂，将温病学派的常用散剂改成了清下的汤剂，甚至加大剂量，造成大量的物质逆滞。问：张仲景有大承气汤、小承气汤、调味承气汤三个同为下法的方剂有什么区别？答。张仲景有很多类似的方剂，药味只有微小的差异。我们要仔细研读这些方剂对应的条文所要表达的人体的状态，并分析这些按比例配伍成的药对人体气机的调整，分出差异，临床才能得心应手。三成气汤虽都为下法，大成气汤、小成气汤为苦下之法。调味成气汤为苦甘下法，甘则缓，因此调味成气汤下之力很弱。同时由于缓，所以时间持久，可以使气长时间缓慢地向内向下行，这样气就可以长时间的滋养胃，缓解胃燥，故名为调味成气汤。主要作用为通过下而调味。后世的增液承气汤与调味承气汤立法相同，都是苦甘下法，只是解释的稍微复杂一些。大承气汤利俊释疾，下气下实。由于没有干缓药，所以一下便止。用大承气汤使病人泻下，无论病人泻下量多大，药力一过，很快自止。甚至有可能会在下之后便秘一段时间。也正因为大承气汤利俊而不持久，因此不管哪一经病，如果出现气大量快速外耗，都可以用一剂大承气汤先承住外耗之气，急下存阴。有了气才有生机。少阴病出现急下症，只能用大承气汤急下。而且一定不能在大承气汤的加减中佐入肝胃药。大承气汤一旦缓和，作用持久，少阴病人用之定会致逆。小承气汤力小是及下气为主，所以张仲景用之或下气，为和胃气，或作为试探是否可用下法的方剂。由于力小，而且药效时间较短。因此，只要不是大病，用错了也可以补救。简言之，大承气汤利峻势急，小承气汤利小势急，调味承气汤利峻势缓。问：中医处方是否要让病人进房事？房事是否会影响药效？答：这是个敏感的话题，牵扯到。伦理学、医学等多种因素，单从医学上讲就有截然相反的观点。西方医学通过对精液的成分研究发现，男人房事射精只是损失一些蛋白质，这种损失的蛋白质数量用一个鸡蛋就足以补充。因此，现在很多西方人对房事无所顾忌，并且有观点认为，人的很多心理疾病的。原始诱因为性压抑，一定要解放性，不要压抑，要相信一切的花样纵欲。中国医学虽然早在汉代就有了丰富的性爱方面的医学资料，但因受到儒家思想的影响，没有流传下来。尤其是宋代之后，理学认为存天理灭人欲，将房事看成非常有伤天理的事。女子以严守贞节为楷模，许多医家也提出“服药千果不如独卧”，认为男人射出来的精液是人体的肾精，人的肾精有限，房事多了就会折寿。夫妻隔床，寿命必长。对肾经的珍惜，或有言：“十滴水生一滴血，十滴血生一滴精。”一旦房事过程，男人射精会大伤男人元气，甚至很多医生开药的时候要求病人长时间不能过性生活。以上两种观点我都不赞同。首先说房事伤元气的理论，中医有很多类似理论，并不是从临床中提出来的，而是以个人的主观思想过分推演《内经》得出的。内经只提到欲望要节制，就是不要太过，并没有说要禁欲。从结果而言，西方人纵欲，平均房事次数远在中国人之上；西方人的平均寿命却长于中国人。虽然这里有医疗、经济等因素，但最起码可以说明房事在人的寿命上没有太大的影响，房事也不会耗元气。如果心里不能放下欲望，却要强行禁欲，很容易得心理疾病。我曾看过一些常年吃补药并禁欲的病人，和主张禁欲的宗教人士，很多都有严重的心理疾病，非常压抑。其实最可笑的，还是一边吃附子等壮阳药，一边让病人禁欲，这对病人绝对是严重的身心折磨。凡人怎么可能禁得住？如果一个人跟你说他能做到一边吃伟哥一边禁欲，那我肯定这个人心里相当畸形了。再说说纵欲的观点，西方纵欲虽为释放人被压抑的性欲，但我们看到西方世界就知道了，这种欲望释放出来却不加制约，整个社会充满暴力，充满厮杀般的竞争，弱肉强食，失去和谐。因此，性欲不能完全放任，需加上适当的束缚，持张有度。其次，通过对精液化学研究判断房事对人体没有损伤，也是不正确的。因为临床确实可以见到很多疾病都是因放纵性欲而引起的，尤其有很多醉酒入房或服壮阳药入房的病人，这说明。人体在房事过程中，不仅仅损失了精液，还会损耗一部分气，气会随血或精而脱。但是，做个剧烈运动也会耗掉一部分气。只要气够用，并且有充足的时间修养，以充分恢复气，并补充上蛋白质。我认为，普通人的适度房事不会有太大的损伤。如果是修行中人，内心清净，或者本身想要做超人等，该禁欲还是纵欲，我就没办法知道了。对于房事，我的观点是需节制，但不能禁。当然，如果急需之人，则需要禁一段时间。